0: 大家好，欢迎来到读书不成林。今天我想要谈论的一个问题是，为什么发疯突然成为了当代年轻人一种越来越普遍的精神状态？为什么在最近的半年，我们的生活看似逐渐步入正轨？之前在年轻人身上长达两三年的疫情结束之后，发疯这个词突然成为了。非常流行的代表年轻人精神状态的形容词。根据我的观察，发疯这个精神状态忽然成为了互联网环境中一个比较热门的现象，差不多是在今年暑假左右的时候。一开始主要是通过评论区嚎叫，嗯，发布一些比较荒诞的表情包，还有就是在互联网上。总体表现的一种比较癫癫狂的精神状态。然后呢，嗯，我觉得慢慢的，我也观察到发疯状态在现实生活中的延伸。这种延伸好像是两方面的，比如说会有年轻人开始通过发疯行为来解决一些我们在现实生活中遇到的问题。比如说，在动车场碰见熊孩子，搁那儿无理取闹，之前可能就忍了，但是现在年轻人可以选择发疯。再比如说，嗯，在公共场合碰到一些不讲道理的洒泼老年人，之前可能就被他欺负了，但是通过发疯，年轻人可以重新在这些社交场合的冲撞之中获得胜利。然后网上也越来越多有一些教程来告诉你要如何发疯。大家这些教程通常都非常受欢迎，大家从中就是有很多的这种共鸣的情绪啊。在我的观察，在我的观察之下，那另外一方面呢，在现实生活中的发疯是没有目的性的，他不，他的目的不是为了胜利，看似是一种纯粹的释放和狂欢。比如说，选择在下雨的时候，年轻人搁那儿淋雨。然后，一个非常明显的状态，就是在过去两天万圣节的时候，全国各地，尤其是上海，嗯，成千上万的年轻人好像都上街了啊，男扮女装啊，假装明星啊，穿着各种各样花里胡哨的衣服，在那儿集体发疯。我比较感兴趣的是这个社会现象。嗯，首先我，知道在理论层面有很多可以解释这种后现代性的荒诞。从理论意义上面说，可以说，嗯，一整个后现代主义就是一种试图对于荒诞和癫狂的解释。他说，嗯，他的主要的观点就是在现代社会机构这个理性。齿轮机械转动的压制下，受到压迫的人，嗯，选择用狂欢、狂热、变形、夸张的想象世界来反抗循规蹈矩的话语体系。我举个例子，就比如说卡夫卡有一个很著名的小说，就是说有一个人一觉醒来，然后发现自己变成了一只大蟑螂，然后他作为这个大蟑螂要如何面对现实？那怎么说呢？其实这个就是早期的发疯文学嘛。后现代主义理论的核心就是说，当现代人发现，呃，纵使嗯、呃，你掌握了相当多的知识，或者是获得了嗯很多的相对真理之后，你对这些现代人对于日常生活的掌控，仍然充满了一种深深的无力感。普通人感到无能为力，于是他选择了发疯。发疯的人可以通过这种玩笑的、戏谑的、无伤大雅的形式，将困境的产生进行外部归因。一切都是地球的错，反正一切都不是我的问题。发疯文学，嗯，引导参与者把矛头向外，把目光投向外部世界，就是与其责怪自己。不如责怪别人，不如责怪这个该死的世世界。那我刚才描述的这个观点呢，其实就是后现代主义的观点。这期播客里，我不会使用大量，或者说我不会使用任何后现代主义的观点。这种嗯，在我心中啊，是一百年前在西方固定成型的理论，来直接套到中国年轻人发疯这个现象之上。那。如果你对后现代主义是什么有有有兴趣的话呢？嗯，这个网上有成千上百的学者可以告诉你啊，而且有成千上百的精彩小说可以嗯帮助你进行这个后现代主义的狂欢。但是我的首要兴趣不是理论问题，不是这个嗯用如何用后现代主义这个理论来解释一个社会现象。我的首要兴趣是一个实际问题，我感兴趣的。或者说我这个播客想要探索的是这个现象为什么会出现在今天？为什么会出现在2023年后半段的中国年轻人身上？这只是我个人的一个最近反思吧，反正嗯，也不是什么特别深刻或者是很完善的理论，请大家带着批判的视角来听这期播客。OK。首先，我想要阐述我的第一个想法，就是我觉得发疯这个现象，从侧面反映了年轻人不但是弱者，而且是一个一个被孤立的弱者。我们想一下，在人与人的关系中啊，一个强者或者说一个拥有绝对权利的人，他会选择当这个人面前出现了一个问题之后，他会选择用什么方式来解决问题呢？很简单，他就会用暴力或者是绝对的力量来解决问题。这个暴力在这里不是一个贬义词，它是一个中性词。当然，呃，在任何一个现代国家中，没有一个个体，就是没有一个人是真正的有正当使用暴力能力的。嗯，马克思·韦伯就是二十世纪非常著名的一个社会学家和政治哲学家，他对于国家的定义，我觉得。是适用于当今所有现代国家的。它对于国家的定义就是说，国家是一个宣称垄断了正当暴力使用以维持治安，并且能够付诸实行的实体。那这句话是什么意思呢？就是说，在现代社会啊，除了国家之外，原则上来说，个人是没有使用暴力解决问题的正当权利的。那当然，我们知道在现实生活中。不正当的暴力肯定是大量存在的、普遍存在的，不单单是赤裸裸的暴力，还可以是软暴力。老公可能会去暴打老婆啊，父母可能会去暴打小孩，当街街头的地痞流氓可能会去使用暴力或者是软暴力来骚扰无辜的美女。那一个老师或者是一个上司也可以通过软暴力来强迫他的学生或者是下属。我的我的观点就是一个强，我的主要观点讲了这么一堆的，我的意图就是想要说明一个强者他解决问题的方式肯定不是发疯，他解决问题的方式在很多情况下一般来说都是用暴力或者是软暴力，一种有确定、有绝对的、有确定性的压制。那我们再想一想，在人和人的关系中，除了强者和弱者强和弱的关系，当然也可以是平等的关系。在一段平等的关系中，我们会用什么方式来解决问题呢？当然是通过语言。那古希腊语的，他们嗯、呃，他们用古希腊语说就是 logos。logos 这个词在古希腊语中不光光是语言的意思，还可以是理智的意思。也就是说，你在这个是一整个西方政治学的根基啊，就是说，嗯，社会问题、政治问题的解决方式应该是通过 logos。也算是一个一语双关了，就是用语言解决的问题，就是用理智来解决问题。当你觉得和这个人甚至都没有什么话好说的时候，实际上你已经就是断绝了用理智跟这个人解决问题的可能性在，在也就是意味着你其实已经没有办法在问题产生的时候跟这个对方通过平等的方式来解决问题。但是我们话说回来，在平等的人际关系中，如果一旦有一些矛盾产生了的话，那我们通过理智或者说通过语言来解决问题的方式，就是呃沟通、谈判、争辩，以此来达到某一种双方都可以接受的平衡。那在平等的关系中呢，我们知道，如果年轻人处在这个状态下的话，那他选择的沟通方式是语言和逻辑，而不会是发疯。嗯，所以说这就让我来到了我的第一个想法，就是那些选择发疯的年轻人之所以选择发疯，是因为他们意识到自己的弱者地位，他们没有办法通过暴力啊，就是强者的途径，或者是通过语言和逻辑这种正当的途径来表达自己的诉求，或者说他们通过正常途径表达诉求的时候是求告无门的。嗯，普通的个体在没有办法面对一些比自己强，甚至强的毫无理由的现实的时候，他既没有使用强者的棒槌的能力，他也没有、嗯，使用一个平等关系中能够能够用到的语言和逻辑的这个途径，那他唯一的对于这个现实的反应模式，似乎就。剩下了打破一切已经约定俗成的解决问题的规则。当然，这种打破的模式有很多种啊，发疯是其中一种。但是不管怎么样，这都是弱者的反抗的一种体现。无论如何，发疯表现出来的是年轻人的弱势，而不是年轻人的强势。那我下面想讨论一个问题，就是发疯是不是一种集体现象，或者说它有没有可能成为一种集体现象？很显然，我们已经观察到了，我它看似是一种集体现象，但是我想要讲的一个很微妙的观点就是，这种集体不是一个真正的集体，这种集体看似是一个集体，它只是一一个一个绝对的单独的个体的共和体。嗯，我相信啊，这个年轻人在网上集体发疯的行为，确实可以给每一个参与者。一些心灵的慰藉，就是啊，这个世界糟透了，我们大家一起发疯吧。那我们对于这个糟透了的世界的对应方式，就是去抵抗它的逻辑，就是去发疯。你可能可以认为这是一个集体，就是我们可以从中获得一些集体意识。但是我下面要讲的观点就是，嗯，它之所以不是一个。真正的集体，哪怕我们在线下，在万圣节看到越来越多的这个年轻人上街，嗯，一起去做一些自发性的集体行为，它它它都不是集体性的体现，而是个体性的体现。真正的集体，真正的集体是需要个体的消融的，它是需要你放弃一部分你的个体，来获得一个大于个体甚至超越个体的集体。我把我讲的这段话具象化一点，嗯。我换一个方式举几个传统的集体的例子，比如说军队、家庭、球队，这些都是非常典型的传统集体。你在任何以上所说的这些集体里的时候，你都是要放弃一定的个体性才能够参与的。你说我们能在球队里放飞自我吗？能够在球队里你能进行展现自己吗？这个展现自己的前提一定是，嗯。当然可以展现自己了，但是这个前提一定是要把球队利益放在你自我展现的利益之上的，不然，一旦这个顺序颠倒了，嗯，可以说你你就已经不是一个真正的球队队员了。你要是打球的时候，唯一的关注点就在于。哇哦！ Wow, 我要做一个 MVP， 我要做全场最引人注目、最独一无二的运动员。那当你有这个想法的时候，实际上你就已经不是这个球队的成员了。这个就是传统集体的意义。同样，这个逻辑也可以放在军队和家庭上。真正的集体是一定要，嗯，他的成员愿意为了集体性而牺牲一部分个人性的。当这种牺牲是个体在自愿情况下理性做出的，那这种个体性的牺牲反而可以在某种更高的层面帮你获得一种更崇高的个体性，一种融合了集体性的个体性。集体的成功就变成了你个人的成功，集体的荣誉就变成了你个人的荣誉，集体的利益就变成了你个人的利益。当然，这个前提是一定要建立在你是自愿自主的，把你的个体性。放在集体性之下的，而且你的个体性是部分消融，而不是完全消融的。嗯，那那我们讲了这么一大堆，让我们回到发疯这个现象。当一群年轻人在网上或者是在现实生活中集体发疯的时候，啊，比如说他们在下瓢泼大雨的时候，一群年轻人冲到街上大笑大闹，躺在地上淋雨享受青春。这种看似是集体性的行为，只是一种假象。因为在发疯的过程中，看似整齐划一的集体现象，其中的每一个参与者都没有任何意图想要牺牲自己的个体性。他们参与这个集体行为的唯一原因，就是因为在这个集体行为中，他们可以释放自己的个体性，而不是压制自己的个体性，甚至是任性的释放自己的个体性。所以说我刚才把这个所谓的集体行为，只是。叫做了一个共同体啊，就是这个发疯共同体，它不是一个真正的集体，它只是一群孤独的个体聚在一起，做出了一个看似整齐划一的行为。嗯 ，OK， 那我们讨论完了这个集体性呢，下面来到我的第二个想法。第二个想法只是我个人的一个观点吧，也算是刚才的这个集体行为的延续。集体发疯。我刚才说，看似是一个集体行为，实际上它不是一个集体行为，因为真正的集体行为是需要个体性的牺牲。然而，嗯，这个发疯现象呢，反而不但不非但不需要我们放弃我们的个体性，反而发完疯之后，这个个体性加强了。之前的那些什么，嗯，情绪啊、诉求啊，比如说孤独，比如说愤怒，比如说不甘心，比如说不解，比如说。这种不公平的感受，比如说你在看到熊孩子吵闹，然后你还被人熊孩子的妈妈给骂了你，你你你不甘呐，这种这种情绪在通过发疯之后，可能会通过短暂的消减，但是在长期以来，这个情绪是不会通过发疯行为被抵消的，在狂欢之后或者说发疯之后，经历过了这个短暂的认同感之后，或者是短暂的。酣畅淋漓的舒适之后，那些机遇在年轻人心中的困惑，真正的得到了消解吗？嗯，十九世纪的很多欧洲的政治哲学家，在观察当年就十九世纪西方刚刚兴起的那些现代社会的时候，也都注意到了这个类似的现象，那就是在庞大的人口快速增长的商业社会里，我们从最宏观的角度。来看一看这个社会的结构。每一个这样的社会，肯定就是那个时候的西方也是，我们现在也是，肯定是有一个强而有力的政府的。同时呢，这个社会里也有一群基数庞大的普通人。然后呢，那些政治学家就是在观察，就什么黑格尔、托克维尔都在观察现代社会的发展，一定包括了城市化，也一定会包括了核心家庭逐渐缩小。呃，与之相伴的呢？现代社会的发展必然会导致传统的社群被摧毁，传统的人与人之间的纽带啊，就比如说村庄里面各家各户的人际关系，一个庞大的传统家庭里面人与人之间的纽带，都会在现代社会的发展中被摧毁。这也就导致了政府和百姓之间很可能是没有一些缓冲的、中级的、中间的一些社团组织，就是。因为他们都被摧毁了。那如果唯一能够回答人民、普通人诉求的渠道就是政府的话，很多呃政治哲学家的观察，他说，嗯、呃，那这个社会的幸福感和满足感是不会特别高的，而且它是会非常脆弱的、呃。在一个成熟的现代社会里，我们需要大量的这些可以让社会、可以让公民、普通人实现自我。嗯，实现自我的社群，这些社群可以是没有任何政治目的的，它可以是兴趣爱好的社群，它可以是职业和职业之间的社群，它可以是社会身份之间的社群。就是通过参加这些社群，普通人可以从中获得自我认知、自我认可。这个社群的意义啊，嗯，对于一个社会的幸福感和满足感是很重要的。那我的第二个观点呢，就是我感到，嗯，年轻人之所以选择发疯，其中一个非常重要的原因，就是因为我们社会缺乏一些可供年轻人实现自我、释放发疯冲动的真正的社群。那这个我我说的这个社群，它跟我们网上现在所谓的什么标签啊、人设啊是完全不一样的。因为参加一个社群，在传统的意义上，就代表了你愿意把你每天的时间，也就是你的人生，奉献给什么样的生活。所以说，你的社群归属，就代表了你是谁。当然，嗯，我不是说我们的社会没有这样的社群，我是说作为一个很普遍的现象来说，根据我的观察，大学生或者是年轻人，没有太多渠道去获得这样的社会认可。好像绝大多数人，他们建立自我身份认可，就是二十多岁的年轻人建立自我身份认可的方式，是通过在网上寻找一些虚拟的群，呃，社群，通过在脑子里面假想自己想要过什么样的生活，甚至通过观察别人，看看别人在过什么样的生活，嗯，别人的镜头里他们在过什么样的生活，然后来想象自己跟这种生活的纽带。那这种想象可以决定。你你可以仅仅通过想象就决定你是谁吗？我觉得通过参与获得的自我认可、自我认知和通过想象获得的自我认知是完全不同的。嗯，我的最后一个观点也是一个问题吧，就是我想说，如果发疯可以被描绘成一种个体性的理智缺失。那这种个体的理智缺失是由系统的理智缺失带来的吗？这个问题是我在尝试回答。嗯，播客一开始我说为什么中国年轻人早不发疯，晚不发疯，偏偏要选在二零二三年这个时间点开始发疯？因为这个时间点看似是没有理由的，因为嗯，二零二三年中旬，清零政策已经结束快半年了。年轻人看似应该从网课回归现实生活，重新回归正常的社交。他们可以去街上撸串，可以去跟朋友逛街，可以去做特种兵旅游。嗯，为什么在经过了三年的风控之后，年轻人选择了发疯，而不是选择了正常？嗯，正常回到原来的生活轨迹呢？嗯。嗯，这个发疯现象，哎、呃，这是我最后的思考，就是它是否是过去三年口罩文化的一个延续？我给大家复盘一下，在过去三年，我觉得中国年轻人身上出现的三种非常有代表性的现象，这种这三种现象被我概括为：一、躺平文化；二、润文化；三、我们是最后一代文化。我觉得这三种现象是层层递进的，并且代表了年轻人三种层层递进的希望缺失乃至于绝望的心态。嗯，第一个就是躺平文化或者说摸鱼吧，摸鱼和躺平代表的是年轻人对于短期社会发展失去希望的那种心理状态。那润文化也不用我过多解释啊，就是通过各种各样的方式润出国，通过留学或者工作。代表的是年轻人对于长期社会发展失去希望的心态。那我说的最后一个就是我们是最后一代文化，嗯，这句话就是主要是在上海，他疫情期间，他在明明没有阳性，仅仅是密接的情况下，不配合警察去隔离，然后这个警察跟他说：“你要是不配合的话，什么你以后儿子孙女考公务员都会被你影响的。”然后那年轻人就非常悲愤地喊了一句：“说，呃，我不会再有子女了。”这个是我，我我是最后一代，这个被我称为最后一代文化。我觉得最震撼的是，嗯，我也不知道大家有没有看过那个视频啊。但是最震撼的是，他是用一种非常隐忍的、平静的，呃，于无声处有惊雷的陈述口吻来描述，呃，就是讲出这句话的。他不是在愤怒的尖叫，或者是在歇斯底里的吼，嗯。就虽然说他就不管当时他是一个什么心心态吧，我觉得这句话实际上也可以代表了年轻人一个比较普遍的现象。嗯，因为这个生育率也确实反映了这个问题啊，就是根据各种各样的数据显示，中国年轻人都不想生小孩了。呃，我非常尊重这种情绪，但是做从一个政治角度来讲，这是一个国家最大的危机。因为任何一个国家，它唯一的最高的利益就是自我延续。那自我延续需要的就是人口的延续，需要人口的生生不息。所以说，嗯、呃，这个我们是最后一代文化，直接都代表了年轻人的绝望，年轻人拒绝实现国家最高利益，这是一个社会在社会层面最深刻的危机。那我最后想问的问题就是。发疯现象是不是我刚才说的这个“躺平文化”、“润文化和最后一代文化”这三个社会现象的延续？我想说，他们在逻辑上好像是有一些连接的，因为当你没有选择的时候，你要如何做出选择？或者说，当摆在你面前的所有选择，人生选择？不，你都不太满意的时候，比如说举个例子吧，小明，小明眼前摆着以下一些选择：没有工作，找到了一份收入很低的工作，或者说找到了一份收入很低还要加班，还离家很远的工作。呃，这一份收入很低、离家很远还要加班的工作，好像仅仅只能满足温饱，呃，完全满足不了长期的。买房、成家立业的需求，或者是财富积累的需求。那当小明面前的所有选择都不尽如人意的时候，也就是说，当小明不管做出了任何一个选择，他都无法感到他是一个拥有自由选择权的自由人的时候，那小明应该如何表达自己是一个自由人的诉求？小明可以选择，我觉得小明可以选择不选择。小明可以选择暂时不选择，他可以选择发疯。所以我的最后总结一句：，我感到越来越多的年轻人开始把发疯作为他们精神状态的这个现象，代表的是一群处在弱势的孤独个体，试图表达自由的诉求。嗯，今天就说到这儿吧。下一期，我们来聊一聊什么是大学教育。大学教育在十九世纪被嗯那帮德国人给发明出来的时候，他们脑海中理想的教育 b u i l d i n 应该是怎样的？下期再见，拜拜。